0: Bonjour tout le monde! Bienvenue à cet nouvel épisode de midi édition, en fait, la deuxième il va en avoir toute la semaine et aujourd'hui, je suis vraiment, vraiment contente parce que j'ai la, la chance mon Dieu, je faisais des exercices de diction avant de rentrer en ligne, ça n'a pas marché <rire> j'ai la chance d'être accompagnée de Christian, euh, du Scorpion masqué qui va nous parler de plein, plein de choses puis également d'une grande nouvelle qui a été annoncée aujourd'hui, donc on va pouvoir en discuter également, parler des nouveautés du Scorpion masqué, peut-être présenter des jeux, écoute, on a plein, plein de stocks pour vous à midi, c'est vraiment le fun. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie de la chaîne YouTube et de podcast Mixed Deal, une chaîne qui est orientée euh, sur les jeux de société où on parle de tout, on fait des vidéos règles, des reviews, des tests, tout ça. Mais je suis également streameuse pour Jeux.ca, euh, donc j'ai la chance de faire euh, cette série d'entrevues-là toute la semaine. Eh bien, euh, en fait, je pense que sans plus attendre, on commence ça tout de suite! OK, bonjour, Christian. Ça va Salut! Bien? Ça va bien? Oui, merci, toi. Oui, hey, merci d'avoir accepté d'être avec moi aujourd'hui pour, pour nous parler là, de, de toutes ça, ces belles affaires-là, des jeux, euh, du scorpion masqué,
1: <rire> ça... Écoute, ça fait bien plaisir. De toute façon, je pense qu'aujourd'hui, je suis assez nerveux, je suis assez fébrile avec l'annonce avec qu'on a faite euh, ce matin. Mm
0: -hmm. J'arrive
1: pas bien ben à travailler. Non! <rire> <Oui>.
0: <rire> bon, Et ça va te donner une petite pause, puis ça va te donner aussi l'occasion d'en parler, justement. <rire> fait avant de rentrer dans le vif du sujet, là... C'est parce que là, tu participes pour une première fois à une entrevue avec Mixed Deal. Et il y a comme tout le temps une phase obligatoire dans les entrevues dans les podcasts. Puis c'est pour donner initiation, une chance... Une initiation, le genre? Ouais, une genre d'initiation. Mais tu n'auras pas besoin de te déguiser ni de te maquiller. Ça va bien aller. Inquiète-toi pas. <rire> en fait, c'est pour donner une chance aux gens à la maison de mieux te connaître. Puis mieux connaître surtout ton profil de joueur. Fait que je t'inviterai à un peu parler de toi, comment tu as découvert ça, les jeux de société, euh, comment tu es rentré dans cet univers-là, puis en ce moment, c'est quoi tes tops de jeux?
1: Écoute, je ne me souviens pas ne pas avoir joué à des jeux de société dans ma vie. Je veux dire, aussi loin que tu sais, mes premiers souvenirs, là, deux, trois ans, je sais pas, j'avais je, 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 des serpents à échelle à la maison, puis, puis je jouais, et ça, ça a toujours continué. Très jeune, mon père m'avait montré à jouer aux échecs. Euh, et puis, je ne suis pas sûr que j'ai. Parce que j'étais en première année, moi en maternelle, puis, puis je savais jouer aux échecs. Euh, et ça m'a suivi. Bah, j'ai fait tout ce qui est jeux classiques, euh, Parker, Brother, Hasbro. Euh, adolescent, j'ai fait du jeu de rôle, j'ai fait du jeu de cartes à collectionner. J'avais. j'avais quoi? J'avais 14-15 ans quand Magic est arrivé. Donc, euh, j'ai joué beaucoup à ça. Et puis, euh, je te dirais légère pause quand je suis rentré à l'université. Mm -hmm. Et puis euh, peut-être trois ans, deux, trois ans où j'ai été moins actif, mais ça a repris de plus belle euh, à la fin de mes études. Et puis, euh, mon Dieu, euh, j'ai vraiment joué à tout. J'ai euh, même fait des grandeurs nature de vampires au centre-ville de Sherbrooke où j'habitais. Wow. Et donc euh, ouais 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 puis euh, j'aime à peu près tous les types de jeux. Euh, du jeu d'ambiance débile où est-ce qu'on se fouille dans le nez, c'est une image. <rire> euh, Jusqu'à des gros jeux de stratégie. Euh, L'été dernier, alors qu'on euh, qu pouvait le faire, je me suis réuni avec deux amis et on a joué deux games coup sur coup de Twilight Imperium, la quatrième oh, édition. pack yeah. à bac dans la même journée. C'est comme c'est du sport ça.
0: <rire> ah oui! Combien ouais, de ouais. temps, chacune de tes games, ça t'a pris?
1: Ça a été très rapide, la première game, je pense que ça a été 4 heures, puis la deuxième, 3 heures et demie. on, okay. on a clenché ça pas mal.
0: Vous étiez combien, tu dis?
1: On était juste 3, 3 c'est le ah, OK, c'est ça.
0: C'est pour ça Parce que, que
1: normalement, j'ai une formule mathématique assez précise. Pour jouer à Twilight Imperium, <rire> ça te dure à peu près 2 heures plus 1 heure par joueur. Ce qui ah dire, ouais. si, Par exemple, on est 4, ça va durer 2 heures de base plus 4 heures, 1 heure par joueur, ça fait 6
0: et que tu t'en cette année. Euh, cette année, je n'ai pas encore pu jouer à Twilight Imperium, là, puis là, ça me démange. J'ai vraiment, vraiment hâte de pouvoir jouer.
1: <rire> bon. Puis ces temps-ci, ben, donc c'est ça. Alors, je joue un peu à tout. Le, le gag qui revient toujours, c'est que par contre, je déteste les jeux d'enchères Ça m'ennuie, ça m'emmerde. Et j'ai même fait un petit essai d'une page ou deux dans lequel j'essaie d'expliquer pourquoi, objectivement, ce sont des jeux qui sont moins intéressants que d'autres. Bon, là, je sais que je vais faire crier tout le monde, parce que la sacro-sainte subjectivité, il faut pas toucher à ça. Chacun a droit à son opinion. Mais je me suis posé la question, vraiment, mais, mais pourquoi est-ce que ça me, ça me fait dresser le poil de même? Puis, euh, ouais, ouais, ouais. Donc, en dehors des jeux d'enchères, j'aime pas mal tout. Euh, ces temps-ci, je joue avec Fiston à Aeon Zen Legacy. Oui. C'est pas trop mal foutu. Et puis, euh, avec ma fille, je joue à My City euh, de Reiner Knizia, mm -hmm. qui est une forme de Legacy aussi. Euh, petit jeu euh, plus familial, euh, avec des pièces à la Tetris, un peu comme dans un patchwork ou un second chance. Il faut arriver à tout caser ça le mieux possible dans, dans des grilles, on a des pièces de différentes formes. Donc, euh, c'est ce à quoi je joue ces temps-ci.
0: Ok, parfait, ça donne une un bonne idée de ton profil de joueur. Fait, bref, t'aimes pas mal tout. Euh, autant les gros jeux costauds à la Toilette Imperium que les jeux un peu plus légers, tant qu'il n'y a pas d'enchères, ça te rend heureux. Voilà. <rire> Parfait. J'ai fait pas mal le tour.
1: <rire> <rire> oui.
0: Fantastique. Fait que là, dans le fond, toi, te créé Scorpion masqué. Euh, si je ne me trompe pas, c'était en 2006.
1: Exactement. Donc, mm -hmm. euh, moi, à l'automne 2005, j'étais prof de littérature au cégep de Sherbrooke. Et j'ai eu une inspiration, un flash à un moment donné, j'ai dit « Wow, je tripe tellement en jeu de société que j'aimerais ça en vivre un jour. » Et puis, le job qui a le plus de chances de me faire vivre du jeu de société, c'était éditeur. Mettons que tu vas être auteur, tu vas avoir un site web, un café, une boutique, bla bla bla. Bon, <rire> éditeur, c'était mon meilleur bête. Mm -hmm. Et puis, euh, ben, des éditeurs de jeux au Québec, il n'y en avait pas. Je, il y avait Gladius qui était situé à Québec et qui faisait essentiellement reprendre des jeux de télé puis plaquer une licence ou ou prendre un cherche-et-trouve et plaquer une licence. Et là, je ouais. le dis pas d'une façon là pour, pour dénigrer ce qu'ils font parce que c'est une, une beaucoup plus grosse entreprise que, que Scorpion masqué puis ils font des choses extraordinaires, mais moi, c'est pas ce que j'avais envie de faire. Et il y avait Philosophia qui tout juste, tout juste commençait à traduire des jeux en commençant avec Catan euh, en français.
2: Mm -hmm. euh,
1: donc, euh, ben bref, le poste que je convoitais, il n'existait pas au Québec. Alors, j'ai créé ma compagnie Scorpion Masqué en septembre 2006 pour arriver un jour à vivre de l'édition de jeux de société.
0: Waouh, oui. C'est cool ça. Puis avec Scorpion Masqué, c'est quoi les premiers jeux que tu as sortis?
1: Donc le premier jeu qu'on a sorti, mercredi le 13 décembre 2006, c'est la sortie de notre premier jeu « Je te gâche que ». Donc mmh. ça commence à dater, mais ça a été un succès monstre et un succès instantané. On a vendu plus de 450 000, on approche des 500 000 unités vendues de ce jeu-là. Pour vous donner oui. une idée là, de, 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 de chiffres, là, parce que des fois on ne connaît pas tellement ça, on va prendre un jeu super full connu là. Seven Wonders, le jeu de base, c'est un jeu que depuis 10 ans, on, qui, qui, qui mettons qui a fait sa place, puis pas juste à peu près,
2: mm -hmm. Seven
1: Wonders s'est vendu à un million d'exemplaires. Euh, donc, on est quand même dans une ligue assez impressionnante là, avec le score de « Je te gâche que ». Évidemment, c'est ouais. pas le même public, et c'est le, 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 le public très joueur, très geek, qui se tient informé, qui est sur les forums, qui est euh, sur Internet, puis qui regarde les nouveaux Kickstarter généralement, il est moins fan de jeux d'ambiance. C'est pour ça que c'est plus difficile d'en faire parler euh, ben, sur la blogosphère ludique sur Internet. Là. Mm -hmm. euh, mais bon, donc le premier jeu, c'était « te gâche puis ça a été vraiment un gros succès. Et l'an dernier, justement, on a refait une nouvelle édition avec des nouveaux défis, parce que mine de rien, en 2006, les iPhones n'existaient pas. Euh, il <rire> n'y avait pas de téléphone intelligent. Donc là, on a tout plein de nouveaux défis qui font appel à cette nouvelle technologie-là. On a refait des illustrations très heureux. Euh, mm -hmm. dans les premières années on a fait quoi? On a fait Miss Poutine en 2009 yeah. euh, qui au Québec a bien fonctionné <rire> et euh, la même année on sortait aussi La chasse aux monstres qui est une de nos, un de nos plus grands succès, un petit jeu coopératif, un petit jeu de mémoire créé par un auteur qui était presque inconnu à l'époque, M. Antoine Boza justement M. Seven Wonders
0: <rire> donc,
1: euh, donc voilà c'était nos, nos premiers titres marquants je dirais
0: OK. c'est intéressant, ça. Pendant que tu en parles, je vais chercher sur, sur justement, BGG, là, pour, pour les titres de jeu, pour pouvoir les montrer. Puis, c'est drôle que, que tu parles de « Je te gâche que » parce que vous avez fait une version, je pense, spéciale « Confinement ». De ce jeu-là, oui, oui euh, qu'on peut faire en ligne, en vidéoconférence. Puis ça l'a euh, vraiment, vraiment pogné dans mes parties de Noël. Autant de job que de famille, ça a été quelque chose qu'on a fait en vidéoconférence. Puis euh, oui, ça a été un hit automatique.
1: Ah <rire> oh waouh, merci. Bien, tu sais, on, on republiait ou on sortait une nouvelle version d'un jeu de party, d'un jeu de groupe, alors qu'on se dirigeait en plein confinement. Bon, c'était... En même temps, c'est un planning qu'on avait depuis deux ans. Ça commence à être difficile à, à changer à la dernière minute. Et puis là, quand on a vu qu'on se dirigeait dans, dans un confinement, ben on a dit, tiens, on va offrir presque gratuitement le jeu en ligne. C'est gratuit, mais il n'est pas complet. Mais mm -hmm. euh, on a tout adapté pour que vous puissiez jouer dans vos Zooms, dans vos 5 à 7, hashtag euh, que en ligne. Donc euh, tu vois, ça, c'est une anecdote. On a développé ce truc-là. Mais ce n'est pas toujours facile de le diffuser. Et puis, euh, c'est un de nos gros défis, je te disais, cette année, de continuer à développer des bons outils marketing, mais faire savoir aux gens que ça existe, puis que, ben regarde, on te donne ça, c'est gratuit, c'est le fun, amuse-toi, puis euh, il y a du plaisir. Ben
0: oui mais Écoute, je vais essayer de retrouver... Pendant qu'on parle, là, je vais essayer de retrouver le lien pour pouvoir le mettre dans les commentaires, pour le donner aux gens. Parce que pour vrai, euh, si vous faites une vidéoconférence, on a fait un party job, on était, euh, on était 12 sur Zoom. Puis, j'ai envoyé le lien à tout le monde. J'étais comme, OK, je des défis. On en fait un pour la soirée, pour avoir du fun. Puis, finalement, mais je travaille avec des vétérinaires. Fait que de base, tu sais, c'est un petit instinct de compétition, tu sais. Puis là, c'était la guerre. Là. Ils ont, je pense qu'ils ont réalisé chacun 20 défis. C'était comme, ah, mais là, tu le savais pas, mais pendant que tu faisais ça, moi, j'ai fait ça. Fait que là, j'ai réussi un défi. Puis, ça a été ça toute la soirée. Tout le monde, c'était vraiment le fun. Okay.
1: Tant mieux, tant mieux. Tu sais, c'est... C'est un jeu, je te gâche que, que j'ai créé, en plus. Donc, je n'étais pas juste l'éditeur, mais je suis celui qui, qui a pensé. Mm
2: -hmm. de savoir
1: ça, que les gens s'amusent, puis vraiment, ils sont, se sont créés des souvenirs, puis des anecdotes comme ça, que ça a vraiment animé, que ça a créé quelque chose
2: ah
0: ouais.
1: euh, chez eux. C'est assez cool à apprendre, en fait, même après 15 ans.
0: <rire> puis, euh, c'est ben, vraiment intéressant. Puis là... Cette année, euh, dans le fond, côté jeu, ça ressemble à quoi depuis, euh, depuis justement Mispitine, je te gâche que, la chasse aux monstres? Comment ça a évolué euh, Scorpion Masqué? En fait, je pense qu'il y a quelque chose d'autre qui est arrivé euh, dans les années. Ben, en 2018, quelque chose de gros qui est sorti pour vous?
1: Oui! Donc euh, j'ai beaucoup fait de jeux qui ressemblaient, je dirais, à je te gâche que. Les mécanismes sont différents, mais ils partent sur le principe de on a à peu près une règle à apprendre ou deux, c'est maximum. Mm -hmm. Et puis dans le jeu, on va retrouver euh, 150 ou 200 différentes euh, cartes qui ont rapport à cette règle-là. Je veux dire dans je te gâche que par exemple, euh, je vais expliquer rapidement le jeu, justement. On est dans un party et puis on donne à chacun de nos invités une carte sur laquelle il y a trois défis. Puis le but, c'est de réaliser ces défis devant du monde, mais sans que les gens deviennent qu'on est en train de faire un de nos défis. Mm -hmm. Bon, le jeu, je te gâche qu'une fois qu'on a cette règle-là, qui est super simple, qui n'est pas toujours facile à formuler mais, euh, ou à arriver à, mais une fois qu'on l'a comprise, bien, il faut la décliner dans 150 défis. On a fait euh, Super Comics dans lequel, ben, c'est quoi? C'est juste une centaine de duels différents. Ça peut être un combat de pouces, ça peut être de se tenir en équilibre en arabesque ou ça peut être de nommer des, des, des super vilains de, de, de comic books. Bon. Alors, une fois qu'on a la règle, on fait des duels, ben, il faut en faire une centaine différents. Euh, après avoir fait beaucoup de jeux comme ça qui tenaient dans une petite boîte, on a publié en 2018 un jeu. Tiens, j'ai la boîte ici, justement. Je ne sais pas si vous la voyez. Boum. Focus, ça n'a pas l'air bon mais c'est Décrypto. Mm -hmm. Décrypto qui est un jeu d'un Montréalais, Thomas D'Agenel Espérance, euh, qui est un jeu, je dirais, plus compliqué que ce qu'on fait d'habitude, parce que celui-là, ça doit bien prendre euh, ben, 4 à 5 minutes pour le mettre en place. Euh, je sais que pour des amateurs de Twilight Imperium, dont l'explication dure une bonne trentaine de minutes, c'est un peu mince, mais pour nous, c'était quand même multiplié par genre 5, le temps d'explication moyen de nos jeux. Mm -hmm. <rire> Et euh, ben, des crypto, c'est un jeu de communication brouillée qui se joue en équipe. Ce genre de jeu où je veux faire deviner quelque chose à mon équipe, mais je ne veux pas que l'équipe adverse comprenne. Fait Il fait qu'il faut que je sois à la fois clair pour mon équipe, puis à la fois obscur pour l'équipe adverse quand je donne mes indices. Oui. Et Décrypto, ben, euh, ça a été un projet plus ambitieux ben, au niveau des règles, au niveau du matériel aussi, parce que là, on a des petits écrans avec cette fameuse technologie des années 80, Ça trahit mon âge ». Mais où tu ne vois, vois pas ce qui est écrit sur la carte, mais là, tu la mets derrière un filtre rouge et ça révèle des mots qui étaient écrits là, mais que c'était trop brouillé. Donc, euh, au niveau des illustrations, un gros défi au niveau du thème, parce que des crypto c'est un jeu de communication avec des mots, fait qu'il n'y a pas de thème, il n'y a pas de zombies, il n'y a pas de monstres, il n'y a pas d'extraterrestres, il n'y a, a pas de cow -boy. Donc, c'est très, très difficile d'illustrer ça, de faire en sorte que ça ait l'air le fun, que ça ressemble pas à un Scrabble. <rire> Et donc, Décrypto est un jeu de communication qui, extrêmement, ben, qui est extrêmement apprécié par les joueurs, par les gamers. Parce que je vous disais que c'est un gros défi, nous, justement, de parler à cette communauté de joueurs, de gamers, sur Board Game Geek, par exemple. Ben, mm -hmm. Ça, Décrypto, aujourd'hui, il est classé premier des party games sur PGG. Ouais. Euh, donc, on savait que ça, ça parlait très, très fort à, à ce public. Et on a réussi, justement, à le vendre dans une quarantaine de pays... Wow, si on compte wow. le Klingon, je pense qu'on est en 25 langues aujourd'hui.
0: <rire> Est-ce qu'il y a vraiment une version en Klingon? Là, ou il y a vraiment
1: une version Klingon. Donc, il y a un petit paquet de cartes euh, qui était distribué. <rire> oui, une espèce de goodie. C'est écrit avec l'alphabet Klingon, mais tu peux le télécharger <rire> sur notre site web. Donc, allez sur, soit sur euh, scorpionmasqué.com ou décrypto.info, je crois. Y a, on a un site spécial dédié à Décrypto. Et il y a une version Klingon que vous pouvez télécharger, imprimer bon. et jouer avec. Ça a été euh, traduit avec ou en collaboration avec l'Institut Klingon.
0: Donc, ah oui, tabarouette. <rire> mm -hmm, effectivement, puis le, il, il s'est retrouvé longtemps. Euh, ben En fait, il voyage souvent dans le top 100 des cryptos, des jeux overall de board gaming. Comme tu vois, aujourd'hui, il est à 102. Ben, le... Voyons
1: donc. Donc, il continue de monter parce que je pense qu'il n'a ouais. jamais vraiment atteint, atteint le, la centième position
0: je pense que oui, je pense que je l'ai oh. déjà vu en bas de la centième position. Hey,
1: j'ai manqué ça, ouais. toi, beau mm -hmm. <rire> <Oui>. <rire> Donc, pour un jeu de party, c'est vraiment exceptionnel parce que BGG, regardez le top 50, c'est juste du gros jeu de stratégie pour s'arracher les cheveux, c'est juste ça. Arriver à placer ça depuis, ben, Scorpion masqué non plus, tu sais... C'est pas un des éditeurs qui est super reconnu internationalement comme, comme Repos Productions ou, euh, ou Fantasy Flight Games, justement, là, ou euh, je sais pas moi, ceux qui font euh, Great Western Trail, comment ça s'appelle les Allemands, merde. Euh, là, 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 Fox quelque chose. Bon. <rire> ouais. Et, euh, mais ouais, donc arriver à se placer comme ça avec un jeu d'ambiance et un auteur totalement inconnu, c'était son premier jeu,
0: mm -hmm. c'était
1: pas gagné, puis c'est une grande fierté.
0: Effectivement. Effectivement. Félicitations d'ailleurs. Merci. merci. <rire> Je pense que j'avais déjà dit dans un live à un moment donné, mais avec toi... <rire> encore plus mieux. Puis là, depuis crypto, qu'est-ce qui s'est passé dans Scorpion masqué? Parce qu'il y a d'autres gros titres après ça qui ont sorti, euh, qui ont fait des ouais, bons on, on a
1: aligné plusieurs coups de circuit, je te dirais. Ben oui. Donc, euh, <rire> euh, en fait, l'arrivée de Manuel Sanchez, directeur créatif, c'est le premier employé à temps plein au Scorpion masqué, c'est en 2015. Ça nous a permis de construire une nouvelle identité visuelle puis de pousser des produits, des projets un peu plus loin parce que les jeux euh, ne vous en déplaisent, ce sont aussi des produits euh, il faut le considérer comme ça, sinon ils ne pourront pas vivre. Mm -hmm. euh, c'est des jeux, on veut, le but c'est qu'on veut que les gens s'amusent, mais pour qu'ils s'y amusent, qu il faut qu'ils y jouent. Et pour y jouer, il ben, faut que quelqu'un l'ait acheté. C'est bête comme ça. <rire> euh, et donc, euh, on, on a construit quelque chose et à partir, je pense vraiment, de, 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 des cryptos, il y a un changement majeur là, dans, dans l'attente de ce qu'on a de Scorpion masqué. Donc déjà en 2018, au début de l'année, il y avait des cryptos qui sortaient. Fin de l'année, on réédite le jeu. Je ne sais oh, pas si... Ah non, je c'est pas bon. Comme ça ici, Zombie, <rire> euh, Zombie Kids Evolution. Donc Zombie Kids Evolution, c'est la réédition de Zombie Kids qui était sortie pour la première fois en 2013. Mm -hmm. Et là, ce qu'on a voulu faire, c'est que la, la, le, le format de mes jeux pour enfants est passé d'une petite boîte à une boîte plus conséquente. Et euh, on avait un nouvel illustrateur, Nikao, qui fait toute la gamme petit monstres. Donc, Chasse aux monstres, La légende du Wendy Wendigo, Zombie Kids euh, et plusieurs autres. On avait un format plus grand, on avait des nouvelles illustrations. C'était vraiment cool, c'était kick -ass. Puis, ben, dans cette plus grande boîte, on voulait aussi rajouter un petit goodie qui avait été distribué à part du jeu Zombie Kids. Donc, Zombie Kids, oui. tu achetais la boîte, tu avais un jeu coopératif pour enfants très sympathique. Et si tu participais à des conventions, à des festivals, tu pouvais te procurer aussi quatre petites cartes pouvoir qui rendaient le jeu un peu plus corsé, qui donnaient une nouvelle twist. Et nous, en se demandant comment est-ce qu'on va intégrer ces cartes-là dans le gameplay de ceux qui vont acheter la nouvelle édition, on en est arrivé à faire un jeu qu'on a appelé, nous, « Évolutif », plusieurs disent « Legacy », mais nous, il n'y a rien qui est détruit, il n'y a rien qui est, j'allais dire, altéré de façon permanente. Tu peux toujours revenir aux règles d'origine. C'est pour ça qu'on a préféré l'appeler un jeu évolutif. Ouais. Et, et, et ça, ben, en 2018 aussi, ça, ça comme diraient les Français, ça a tout déchiré. Et puis, <rire> euh, ça, ça a été un immense succès. L'an dernier seulement, on en a vendu 100 000 exemplaires. Wow. Euh, et il s'est classé. Numéro un des jeux pour enfants sur BGG. Donc aujourd'hui, soyons fiers Québécois, un. soyons fiers Montréalais, on a deux jeux. En enfin, fait, on est le seul éditeur à avoir deux jeux en première position dans leur catégorie sur BGG.
0: Félicitations, c'est vraiment, c'est quelque chose, là, pour ceux qui ne connaissent pas BGG, c'est la bible là, des jeux de société, c'est là où tous les gamers vont pour se renseigner sur les jeux, mais également pour faire des commentaires, pour rater les jeux, euh, leur donner une note, tout ça, puis ce qui permet d'établir un classement overall de tous les jeux, mais également un classement par catégorie, c'est euh, pas rien de se retrouver ranké dans ce site-là, là. là.
1: Donc, euh, ben voilà, puis là, le 2019, l'année d'après, on sort Stay Cool qui mm -hmm. fonctionne. Euh, en fait, aujourd'hui, on vend, en français, on vend plus de Stay Cool qu'on vend de des cryptos. Donc, euh, c'est vraiment un jeu qui s'est bien établi. Stay cool, c'est le jeu multitâche. C'est le jeu dans lequel <rire> vous devez faire trois affaires en même temps. C'est comme l'expérience la plus intense que vous aurez eue dans votre vie. C'est un deux minutes de crise cardiaque, mais c'est tellement drôle, c'est tellement unique. Vous n'avez jamais rien vécu comme ça. On s'amuse autant à le faire qu'à regarder les autres le faire et être incapable de résoudre une, une addition à, à deux chiffres. Le 5 plus 7, à, 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 je ne sais pas parce que je suis en train de, surveiller, de compter du temps dans ma tête puis de répondre à une autre question avec des dés sur lesquels il y a des lettres, puis il faut que j'écrive des mots avec ces dés-là. Wow. Donc euh, c'était cool, ça a été. C'était cool comme des cryptos, en fait, deux de nos gros succès, ça a été des paris. Parce que des cryptos, ce n'est pas un jeu qui est facile à pitcher, c'est pas un jeu qui est facile à résumer, même mm -hmm. s'il est très simple. Euh, je peux faire jouer mes grands-parents. Euh, mais il euh, y avait un petit quelque chose qui n'était pas intuitif comparé à d'autres jeux. Et c'était cool, lui, le défi, c'est qu'on avait peur que les gens aient peur. On avait peur <rire> que les gens se disent « Ah non, c'est pas pour moi, je ne serais pas capable. » Puis qu'ils n'essaient mm -hmm. même pas l'expérience. Puis on le sait qu'une fois que tu essaies l'expérience, même si tu n'es pas bon, tu t'amuses pareil. Puis ça, c'est la marque des bons jeux. Tu t'amuses même si tu perds.
0: Oui, effectivement.
1: <rire> Donc, euh, ben voilà. Puis là, ben, ça, ça continue. L'an dernier, on a fait paraître Masterworld. Et on aura peut-être le temps d'aller voir un peu sur TTS tout à l'heure euh, de quoi ouais. ça a l'air. Euh, de, de, de jouer une demi-manche et euh, en 2020 on a aussi fait sortir Zombie Teens Evolution qui est la suite c'est un stand-alone un jeu autonome euh, c'est la suite de Zombie Kids donc pas besoin d'avoir joué au premier pour jouer au deuxième mais on vous le conseille quand même et en plus sur le Sunday ils sont compatibles wow donc, euh, ça, c'est de loin notre plus gros projet qu'on a fait à ce jour parce qu'on avait la chance extraordinaire de savoir qu'on en vendrait au moins beaucoup. Parce que euh, avec le succès de Zombie Kids, on savait que la suite était très attendue. Puis ça, ça nous permet de mettre les moyens dans un jeu. On sait qu'on peut faire des folies. Genre, il y a une bande dessinée dans le jeu Zombie Teens Ça sert pas au gameplay, mais ton histoire est vraiment plus cool. Ton expérience est différente. Tes, tes enfants, même toi, les adultes, s'attache beaucoup plus au personnage puis vivent quelque chose de plus intense. Puis ça, mm -hmm. ben c'est pas évident de dire, « Hey, on va débloquer 2000 pièces pour payer un illustrateur. » Je sais même plus, c'est peut-être 3000 pièces pour payer un illustrateur pour faire <rire> une bande dessinée. Mais on l'a fait, puis c'est vraiment cool. Merci au succès de Zombie Kids.
0: ben oui. Puis là, ces zombie teens, c'est juste pour faire une suite à Zombie Kids. Il faut pas être réellement des teens pour jouer à ce jeu-là. C'est encore le même...
1: Voilà, c'est peut-être notre... Donner un titre à un jeu, c'est maudit un peu. Parce que, <rire> parce que là, si tu l'appelles 2, c'est sûr que tu le condamnes un peu. Mm
2: -hmm. Tout ce qui
1: s'appelle 2 va moins bien se vendre, va être moins bien reçu. Général... Il, y a, il y a des exceptions, là, mais de façon générale, t'es mieux de ne pas l'appeler 2. <rire> euh, donc, la suite ne serait pas dans le mot 2, mais dans le mot « teens » qui suit « kids ». Mais effectivement, certains joueurs, c'est un, un commentaire que j'ai vu après coup, s'imaginent que c'est réservé pour les adolescents, alors que euh, là où Zombie Kids est un jeu 7 ans et plus, Zombie Teens est un jeu 8 ans et plus. C'est pas, pas du gros upgrade, là, non, en complexité.
2: Mm -hmm, mm
0: -hmm. Ouais, mais je pense que tu le vois facilement, tu sais, ben justement, quand on regarde la boîte, c'est écrit quand même très clair, là, le, le 8 ans et plus et tout ça.
1: Oui, puis tu sais, visuellement aussi, on n'est pas allé chercher des références adolescentes. Là. Ça ben reste ben... Un, un style assez enfantin. Là.
0: Mm -hmm. Tu vois que les bonhommes ont vieilli un peu versus le premier, mais à part de ça, effectivement, tout reste très enfantin dans le jeu. Parfait.
1: Donc, euh, ben voilà, c'est nos, 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 nos coups de circuit ou nos coupures <rire> dernières euh, des dernières années. Parfait,
0: puis, ça donne une très bonne moyenne, ça, en tout cas.
1: Oui, on est bien content. Et puis là, ben, je ne sais pas, est-ce que tu voulais parler de l'annonce d'aujourd'hui, euh, oui. là maintenant, vu qu'on arrive là?
0: Oui, effectivement, ben, on est pas mal rendu là. On va parler de l'éléphant dans la salle parce que c'est comme paru aujourd'hui. Ben, tu l'as annoncé sur Facebook. Je pense qu'il y a un article aussi qui est sorti aujourd'hui, donc euh, plusieurs choses parlant du rachat de Scorpion Masqué. Donc, est-ce que tu veux nous donner plus de détails là-dessus?
2: Ben
1: oui, alors, pour ceux qui s'en font, parce que l'idée, c'est très simple, c'est que dans les dernières semaines, j'ai vendu euh, la compagnie Scorpion Masqué au groupe Hachette euh, Board Games. Et puis, euh, donc euh, aujourd'hui, je suis toujours euh, gérant de la compagnie. Euh, c'est moi qui s'en occupe. Et dans les prochains mois, l'idée, ben, c'est très simple, c'est que toutes les tâches administratives, euh, ressources humaines, comptabilité, le légal, Hey, Christian, on a un container qui est poigné aux douanes en Italie, il faudrait faire de quoi? Tout ça, qui n'est pas tout à fait la partie la plus sexy de ma
2: job,
1: je vais le déléguer à d'autres personnes au sein du groupe Hachette, des gens dont c'est la job, toi. Et puis moi, ben je vais rester au sein du Scorpion, mais pour faire que du développement de jeux. Et c'est exactement pour ça que j'avais fondé Scorpion Masqué, pour vivre de faire des jeux. Parce que dans les dernières années, on va se l'avouer, avec cette succession de, de, de coups de circuit ben, la compagnie a grandi beaucoup et ça fait en sorte que le nombre de petits problèmes ou de petits cas à gérer a augmenté, la gestion, le nombre d'employés aussi, on est passé de deux employés à six à temps plein quand
2: même.
1: oui, oui et donc euh, tout ça fait en sorte que je n'arrivais plus vraiment à consacrer le temps que, que je voulais et qu'il fallait, ben, qu fallait. On, on, on... je suis extrêmement fier des jeux qu'on a sortis mais ça prenait plus de temps que ce que je voulais les développer et donc là, ben, je vais me consacrer, à partir de, de, du printemps, exclusivement au développement des jeux. Et ça, ben, c'est vraiment cool. C'est une bonne nouvelle pour tout le monde, en fait. Euh, ouais. Parce que le, les, les, nos jeux vont être juste plus d'orlettés qu'ils l'étaient avant encore.
0: Oui, oui. Puis c'est parfait, parce que toi, ça te permet de faire, de focuser sur ce qui t'a attiré à la base. À faire de l'édition, toi, c'était pour pouvoir vivre des jeux, mais euh, ton intérêt premier, c'était créer des jeux. Fait que là, c'est vraiment là-dessus que tu vas pouvoir t'orienter.
1: C'est vraiment quelque chose qui me fascine parce que mmh. je savais que j'aimais ça avant d'en faire, mais plus j'en fais, plus j'aime ça. Parce que c'est quelque chose de mmh. vraiment fascinant. Non, mais c'est quelque chose de fascinant, mmh. le, le game design, parce qu'il y a tellement d'aspects qui sont uniques. Tu sais, tu développes un jeu. J'ai déjà fait aussi des jeux de stratégie. Ben, J'ai fait un jeu de stratégie qui était le jeu Québec. Donc, un gros jeu à l'euro qui dure une heure et demie, deux heures avec 12 pages de règles, puis des petits cubes, puis... Euh, c'est avec faut réfléchir, Pierre
0: Poisson-Marquis, ça, ça se peut Oui, dire. avec
1: Pierre Poisson-Marquis
0: mm -hmm.
1: et, et mm -hmm. euh, Philippe Baudouin. Donc, euh, puis même, je te dirais, dans Zombie Teens, il y a eu beaucoup de développement, parce que c'est un jeu coop avec euh, avec deux trois règles, puis il faut arriver à proposer un défi intéressant. Donc, quand tu développes un jeu, mm -hmm. et qu'il y, y a un bug, ou il y a quelque chose qui n'est pas le fun... Tu, tu dois inventer une solution à un problème, mais la solution, elle n'existe pas. Je, suis, je disais que je n'étais pas fan de jeux d'enchaire. Dans, dans, dans je dois avouer que je ne suis pas <rire> super fan non plus de, de jeux à la, de puzzle. Mm -hmm. Dans le jeu vidéo, par exemple, typiquement un portal ou des énigmes à résoudre dans des cahiers euh, qu'on achète à la tabagie. Là, ça n'existe plus tout ça, mais ah, bon. euh, euh, <rire> ça, ça ne me fait pas triper. Parce que la solution, mm -hmm. elle existe, puis je me trouve juste niaiseux de ne pas la trouver. Euh, alors que ici, dans le cas du game design, quand on a un problème, la solution, elle n'existe pas. Puis c'est à nous de la trouver. Mm -hmm. Puis des fois, le, la, la meilleure chose qui peut t'arriver, c'est quand tu as deux, voire trois problèmes et que tu règles tout avec une seule solution, parce qu'on cherche toujours à simplifier. Puis ça, c'est vraiment stimulant. Et c'est vraiment, quand, quand tu trouves la solution, tu es comme, oui, puis tu comme un éclair de génie. Là, ça, oui. ça c'est vraiment fun. Il y a aussi le fait qu'en game design, tu... un jeu, essentiellement, c'est un algorithme mathématique. Presque tous les jeux peuvent être vus sous, sous, sous la langue d'un algorithme mathématique. Sauf que ton problème, il est émotionnel. Fait que tu cherches une solution mathématique à, une, à un problème émotionnel. Puis ça, c'est vraiment, vraiment unique aussi.
0: Oui, effectivement. Wow.
1: Donc, euh, ben voilà, je, 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 je me plonge là-dedans, puis je, je regarde beaucoup, beaucoup de vidéos sur le game design, euh, mm -hmm. parce que ce qui s'applique, on en voit beaucoup sur le, les jeux vidéo, mais ce qui s'applique ouais. aux jeux vidéo, 90%, ça s'applique aux jeux de société aussi.
0: C'est vrai, ça. Effectivement, même, même que les cours à l'Université de développement de jeux vidéo, c'est les mêmes cours pour les développements de board games,
1: oui, ben, et souvent, on, dans les dans les classes de jeux vidéo, euh, les profs vont amener les étudiants à essayer des jeux de société parce que, semble-t-il, qu'il y, qu y a beaucoup de créativité dans notre milieu. <rire> et puis, aussi, pour la simple raison que c'est plus facile de créer un truc rapidement euh, avec quelques bouts de carton. Tu peux avoir un jeu alors que coder mm -hmm. un jeu vidéo, c'est une autre paire de manches.
0: Effectivement. C'est vrai que c'est pas mal plus stuff. Mais ouais. écoute... Euh, c'est vraiment le fun de t'entendre parler, puis on le voit, en fait, ça, ça transparaît, là, la passion que as pour la création de jeux Fait que là, euh, dis-moi, parce que de, de mon expérience puis de mes discussions que j'ai eues aussi avec d'autres créateurs de jeux euh, c'est comme un, un entonnoir que tout quand tu commences à créer. Puis là, plus tu crées, plus tu as envie de créer. Fait que là, as combien de prototypes, toi, derrière la tête, en train de travailler en ce moment? Et...
1: Bon, moi, des prototypes, <rire> là, ils sont tous sur la glace depuis longtemps parce que... Euh... Moi, mon, ma, ma job, c'est éditeur. Donc, du, du matin au soir, ce que je fais, je fais de l'édition, je ne fais pas de la création. Mm -hmm. fait que la création, c'est sur mes temps libres. C'est sur euh, ben, une fois que, que mes enfants sont couchés puis que, <rire> que la vaisselle est faite. Donc, je dirais que dans les dernières années, j'ai à peu près trois ou quatre idées que je trouve pas pires, mm -hmm. sur lesquelles j'aimerais travailler, mais sur lesquelles je ne travaille pas justement parce que ben, ma job m'occupe. Pas mal et là ben je, comme je vais travailler à temps partiel euh, pour scorpion masqué je travaillerai plus à temps plein ça va me permettre de les développer mm -hmm. euh, j'ai des idées parfois qui sont des de, de façon assez classique hein. des fois on a juste des idées mécaniques tu as un moteur tu as un truc une, une nouvelle façon de drafter des cartes dans hein. les jeux de draft c'est quelque chose qui est très populaire justement depuis Seven wonders ouais. et puis là bon ben moi j'avais une nouvelle idée de draft mais là après ça il faut que je il faut que tu trouves à quoi ça sert ce draft-là, c'est le moteur de quoi, mm -hmm. euh, pourquoi tu draftes, Puis après ça, il faut trouver le thème. Puis des fois, justement, j'ai des thèmes qui sont le fun, ou, ou, euh, ou même, un de mes premiers jeux créés, c'était une adaptation en jeu de société du jeu vidéo Docteur Mario. Puis ah oui? là, j'ai un autre jeu vidéo que j'aurai probablement jamais la licence, mais bon, qu'il reste une espèce d'influence puis j'aimerais ça arriver à le traduire en jeu de société, en jeu de cartes, en fait. Okay. Donc, euh, ça passe, ça peut partir d'un bout comme de l'autre dans ma tête. Je dirais que j'ai trois quatre idées là, que j'aimerais développer.
0: Waouh, mais c'est vraiment cool puis c'est stimulant, tu sais. Puis là, euh, avec toutes les annonces justement faites aujourd'hui, tout ça, c'est des bonnes nouvelles pour Scorpion masqué parce que je pense qu'il va y avoir des nouveaux jeux qui vont arriver pour 2021 ou peut-être 2022, là, te laisser le temps de de respirer un peu et puis de créer justement tes idées.
1: Ben, D'un point de vue vraiment scorpion masqué, 2021, ça va être une année assez tranquille pour ouais. plusieurs raisons. L'an dernier, euh, Masterworld et Zombie Teens, ça a été vraiment deux immenses projets, mais ouais. vraiment immenses. Mm -hmm. En plus de ça, il y avait une autre sortie qui était Mia London, un jeu pour enfants. Vrai. Et il y avait la réédition, de, je te gâche que... Ça, ça a été vraiment, vraiment tendu. Un au printemps, il fallait qu'on remette les fichiers pour trois jeux, puis euh, c'était un peu trop tendu. Mm -hmm. Cette année, donc, on a seulement deux sorties, finalement, okay. euh, dont une réédition, mais tout ça pour rattraper du retard qu'on a accumulé et pour euh, ben, nous laisser le temps de développer nos, nos projets, parce qu'aujourd'hui, justement, nos projets, ils ont, ils ont généralement beaucoup plus d'envergure qu'ils en avaient par le passé. Faire un jeu évolutif, c'est à peu près quatre fois le travail d'un jeu régulier. Ouais. Parce que tu dois avoir un bon jeu de base. Juste à la base, Pansy, y ton jeu, faut il faut qu'il soit le fun en lui-même. Puis faire un jeu le fun, ben c'est pas en criant ciseaux. Mm -hmm. Mais là, en plus de ça, une fois que tu as développé ton jeu le fun, tu as juste la moitié du travail de fait parce qu'il faut que tu trouves ce que tu vas rajouter par-dessus, puis la façon de le rajouter. Puis ça, c'est pas toujours évitant de dire « OK, comment est-ce que le jeu se développe à travers son système évolutif? » Ça, c'est de la job. Donc, nos gros projets vont… On a deux gros projets pour 2022. Je ne parle pas en termes nécessairement d'intérêt, je, mais juste comme mes enfants, je les aime tous égaux. Je pense <rire> qu'ils sont tous autant le fun, sauf que tu as des projets qui sont juste plus longs, puis d'autres qui sont juste plus courts. Mm -hmm. Ceci pour dire, donc, 2021, on va avoir un jeu. Ce oh. printemps, j'ai la boîte là, mais là, c'est oh. flou, je ne sais pas si on peut la voir. Est-ce qu'on voit oui. quelque chose? Donc, ça va s'appeler Olé Guacamole. Et c'est un petit jeu, on l'a appelé le jeu de l'apéro. En France, ça marque bien <rire> ce genre de formule, mais
0: mm -hmm. je pense
1: que ça se comprend bien ici. Olé Guacamole, on revient aux racines mêmes du scorpion masqué. 8 okay. secondes d'explication, 15 minutes de fun.
0: Yay, c'est parfait. As-tu envie de jouer? Ben oui, absolument. Es prêt,
1: oui. Ben tiens, on joue. Wow. Alors, je tire une carte. Je, le mets sur, je la mets sur la table. Okay. C'est la carte L. Je ne sais pas si tu vois. Oui. Super. Donc, tu dois simplement me dire un mot dans lequel il n'y a pas la lettre L. C'est tout? C'est tout? Euh, scorpion. Scorpion, parfait. À mon tour, je tire une carte. Là, il y a T. Je dois trouver un mot qui n'a pas de L qui n'a pas de T et qui est relié au dernier mot qui a été prononcé, donc il <rire> est scorpion. Je vais dire « pince ». À ton tour, dis-moi un mot qui est relié à « pince », qui ne contient pas de D, pas de T, pas de L. Euh,
0: cuisine.
1: Cuisine, oui, c'est bon. Et là, ben, <rire> on continue comme ça jusqu'à temps que moi j'ai R, c'est pas moi. Euh, j'allais dire recette mais là, je me suis planté, merde. Et donc, je prends toutes les cartes, je les pose devant moi, et le but, c'est d'être celui qui a ou celle qui a ramassé le moins de cartes une fois qu'on a passé à travers le petit paquet. waouh Voilà.
0: C'est efficace, c'est simple, oui. c'est parfait.
1: C'est ça. Une partie dure 10 à 15 minutes. C'est vraiment drôle parce que on se dit, ben oui, mais c'est facile. Mais non, quand tu as les lettres dans ta face, tu as juste envie les prononcer. <rire> okay. Les seuls mots qui viennent à ton esprit, là, dans, 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 ta, dans ta tête, c'est le, 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 ces lettres-là. Donc, euh, tu vois, recette, tout de suite, je me suis planté. Il y avait même un thé en plus. Bon.
0: Oui, il doit y avoir quelque chose de... de tu sais, un, un message subliminal. Peut-être Elsa, là, qui, qui est dans le chat, pourrait nous expliquer psychologiquement c'est quoi les liens qui, fait, qui arrivent quand on a la lettre dans la face qui fait qu'on veut juste dire ça. Mais il doit avoir une explication scientifique en arrière de ça. Je
1: pense que oui, un effet psychologique. <rire> mm -hmm. Donc, euh, genre de mots où tu fais « Ah, voyons, ah, merde », puis tout le monde rit. <rire> parce que des, des fois même, il y a une lettre, puis la personne, a, a, a prononce un mot avec cette lettre-là, puis on dit « Mais comment tu fais? » Puis au final, c'est juste drôle, puis voilà. Mais oui. Ça fait que Ole Guacamole, qui doit être une boîte qui va... Quelque chose comme 16 à peu près 17$, euh, qui va sortir normalement fin mai, début juin. Et puis, euh, ben, vraiment, une belle petite découverte. Tu sais, genre de, de, moi, je reçois beaucoup beaucoup de, de, de suggestions de jeux, mm -hmm. de propositions de jeux par, par courriel. Puis, il euh, faut que j'arrive à me pitcher le jeu. Il faut que quand la personne me, me, me le pitch j'arrive à me projeter dedans puis à voir où est-ce qu'il est qu le fun. Parce que pour le vendre, le jeu... Les gens, souvent, ils n'y ont pas joué. Fait qu il faut qu'ils arrivent à comprendre, où où le fun. Mm
2: -hmm.
1: Fait que là, je fais « Ah ouais, ok, peut-être, c'est simple à comprendre. » Il y a beaucoup de jeux de lettres déjà, mais généralement, dans un jeu, tu es toujours pris pour construire un mot à partir des lettres que tu as devant toi. mais ben là, je te propose l'inverse. Fait que déjà, c'était sa petite originalité. Premier test, on se tapait ses cuisses et on savait que c'était bon. C'est ce genre <rire> de belle petite surprise que tu fais. Voilà. Mm -hmm. Puis, il n'y a pas trop de travail. En... Ben, pas trop de travail ça reste beaucoup moins de travail qu'un Zombie Teens évolution. Tu sais, il y a un paquet de 50 cartes sur lequel il y a des lettres. On a quelques petites cartes spéciales qui permettent de changer ou de ne pas répondre ou de passer la main okay. à l'autre. Je pense que le plus compliqué, ça a été de trouver le thème. Parce qu'encore <rire> une fois... Non, mais c'est vrai, je veux dire, mm -hmm. tu vois ici, j'appelle ça Olé Guacamole, ça a l'air le fun, c'est un peu piquant, il y a de l'ambiance. Ouais. Mais ça a pas rapport des avocats avec des lettres. Quand on y pense, c'est un peu arbitraire comme, comme lien. Mm
0: -hmm. Sauf
1: que ça marche, ça transmet la bonne ambiance, mais ouais. avant d'arriver là, ça prend du temps.
0: Effectivement, c'est vrai. Mais au moins, c'était pas pire parce que c'était un style de jeu qui collait à peu près à n'importe quel thème, mais c'est effectivement bien choisi pour vendre un peu le style de jeu que c'est, là. Ça... Ça te met dans l'ambiance. Je l'espère. <rire> <rire> mm -hmm. c'est le fun parce qu'il est super d'actualité. On va espérer, par exemple, qu'en mai, puis en juin, on n'en a pas besoin. Mais tu sais, c'est un jeu qui joue en vidéoconférence super bien. Fait que tu sais, il y a ça, mais c'est aussi un jeu de party. Fait que soit on va le jouer en vidéoconférence parce qu'on n'aura pas le choix, ou soit on va faire le party parce qu'on va avoir le droit puis on va jouer à Olé Guacamole avec tous nos amis. Ça. Okay, on parfait. va triper. Bien oui. Fait il fit avec toutes les situations.
1: Voilà. Mm -hmm. Et donc, en 2000, euh, 2021, cette année, on va rééditer un de nos jeux du catalogue qu'on aime bien, un de nos favoris, je vous dis pas lequel, oh. et qui va être dans le même format que euh, Décrypto, Stay Cool et Masterworld. Donc, euh, c'est un jeu qui va rentrer dans cette gamme-là, qui va super bien pour nous. Mm -hmm. Et euh, on refait les visuels, on refait les cartes à l'intérieur aussi, et euh, on change un petit peu le prix, donc euh, il va être moins cher. Oh. Et, 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 et donc je vous en dis pas plus donc deux petites sorties cette année dans le but de pré préparer des gros projets pour l'an prochain, un dont j'aimerais vous parler d'ailleurs oui. si vous allez voir sur la page Facebook du Scorpion masqué euh, dans nos vidéos vous allez trouver un truc qui a été publié est-ce que c'est l'an dernier, je pense que oui oui, un petit peu plus qu'un an où est-ce qu'on est sur une table au bureau du Scorpion masqué deux équipes de deux personnes et il y a quelqu'un qui dit Go. Et là, il y a un joueur qui essaye de... Ben, deux joueurs qui essayent de tracer avec un feutre, de, 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 de refaire la forme d'une piste. Parce que c'est une course. Il y a une piste de course... avec as un petit plateau avec une piste de course. Et là, il faut que tu fasses le tour de, de, de la piste tout en restant à l'intérieur des limites. Mais tu ne vois rien. Puis pour te guider, il y, y a ton coéquipier qui te tient le pouce comme si c'était un joystick puis qui te parle puis qui dit va en haut puis là il pousse il avance ton pouce vers en haut ou il recule ou il va sur le côté à droite à gauche et c'est laquelle des deux équipes qui en premier va avoir fini de faire le tour euh, du tracé qui l'emporte. C'est un jeu de course à l'aveugle en équipe. Et tout ça va s'appeler Turbo Kids et s'il va y avoir une petite dimension évolutive dedans. Donc un autre gros projet et ça, bien, on se donne le temps de, de bien le faire.
0: Mm -hmm. Est-ce que ça te va si je monte la vidéo pendant que tu nous parles?
1: Bien sûr, c'est parfait. Mais sans,
0: sans le son, comme ça, on ne se, se fera pas flaguer. <rire>
1: bon, mais tu manques la moitié du fun si tu pas le son. <rire> uh,
0: mais c'est pour mais vous de, grave, pour ouais. donner un petit, un petit euh, t aperçu aux gens. Puis comme ça, ils vont pouvoir aller sur la page Facebook du Scorpion masqué. De un, s'abonner, puis de deux, voir la vidéo.
1: Voilà. Donc, euh, tu vois, ça, ça, ça va être notre première. Ça devait sortir cette année. Mais là, avec l'histoire de la vente, puis avec l'histoire du confinement, puis le, le retard qu'on a, qu a accumulé dans les dernières années, bien, on a pris une, une pause carrément pour se donner le temps de bien faire. Et ça, ben, ça va sortir normalement pour le festival de Cannes l'année prochaine. Espérons qu'il qu a lieu. Hein? Et euh, mm -hmm. donc, une sortie fin février ou au mois de mars. Euh, dans vos boutiques préférées.
0: Wow, parfait! C'est vraiment le fun. On a plein de scoops, plein de choses. C'est super intéressant, puis plein de belles choses à attendre. Puis là, est-ce que tu voulais, il reste à peu près un petit 10 minutes à l'entrevue, est-ce que tu voulais qu'on f... qu regarde un petit peu Master World? Ben oui, allons, allons
1: jouer à Master World une, une demi-manche ouais, ensemble.
0: Parfait. on va faire ça. Fait que là, je suis sur Master Word sur TTS. Est-ce que tu veux que je te partage mon écran pour que toi aussi te tu vois Ça serait gentil, ouais, ouais. hein Moi de faire ça. Tiens, et voilà. Donc, explique-nous ça.
1: Je vois bien. Donc, Master Word, c'est un jeu pleinement coopératif où des chercheurs doivent trouver un mot. Le mot, il est connu par le guide. Le guide, il veut bien sûr que les chercheurs le trouvent, c'est un jeu qui est pleinement coopératif, mais l'ennui, c'est qu'il n'a pas le droit de parler. Mm -hmm. Comment ça fonctionne? Alors moi, imaginons que je suis le guide et là, je connais bien le jeu, donc je vais tirer dans ma tête une carte. La carte, ben, j'ai la réponse, j'ai aussi l'indice de départ que j'ai le droit de vous donner. Alors imaginons que l'indice de départ, c'est euh, Animal. OK. Euh, tous les autres joueurs, qui ne sont pas moi, qui ne sont pas le guide, vont... Prendre une carte-piste qui, qui est là, donc mm -hmm. euh, ici, et écrire dessus un mot, euh, Les chercheurs, une, une piste, en fait, non pas pour essayer de, de trouver déjà la réponse, mais pour essayer de faire un jeu de déduction, une espèce d'entonnoir pour arriver à un moment donné à trouver la réponse. Donc là, ensemble, vous vous doutez qu'on cherche un animal, Mais les chercheurs vous discutez à savoir quelle piste vous allez placer pour la première manche. Par exemple, il y en a un qui pourrait dire euh, « Est-ce que c'est un mammifère? » Donc, écrit « mammifère mm ». -hmm. Une autre personne pourrait écrire, je ne sais pas moi, « quatre pattes ». Et l'autre pourrait écrire, je sais pas moi, « euh, 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 pont des œufs ». Une fois que c'est fait, le guide qui est moi, qui connaît la réponse, je vais prendre un certain nombre de petits jetons pouces et petits « likes ». Puis, je vais en mettre autant qu'il y a de pistes que je juge bonnes dans la ligne qui est là. Mais sans vous dire lesquelles sont bonnes. Avec le mot que j'ai dans ma tête, j'ai joué pour vous un peu, là, mais <rire> c'est pour vous dire comment ça fonctionnait. Avec le mot que j'avais en tête, l'animal, il y a deux des indices là qui sont bons. Donc, je mettrai deux petits jetons pouces. OK. Puis, ben, on recommencerait une nouvelle manche. Vous avez, encore une fois, une minute 30, Je ne l'avais pas dit, mais les chercheurs ont à chaque manche une minute trente pour discuter entre eux et formuler leur piste. Mm
2: -hmm. Puis là, bien,
1: vous dites, OK, s'il y en a deux, ça veut dire que, mettons, que c'est quatre pattes et pont des œufs ou pont des œufs et mammifères. Ah, ben non, ça se peut pas... Ouais, il n'y en a pas beaucoup, ça. Ou mammifère et quatre pattes. Fait qu en déduisant comme ça, vous allez tranquillement
0: arriver, mm
1: -hmm. on l'espère, à déduire la nature du mot. Quand vous pensez l'avoir trouvé, le mot... Il faut l'écrire sur une carte solution, les cartes rouges. Et ça, vous en avez seulement trois. Fait on ne peut pas juste dire, ah, c'est un chien ou un chat. On ne peut pas juste énumérer des réponses parce qu'on ben, n'aura plus de carte solution puis on va perdre la game parce qu'il faut ah. écrire la bonne réponse sur une carte rouge. Pire encore, puis ça c'est la dernière règle, la, la, la réponse, si vous l'écrivez sur une carte blanche, une carte piste, vous perdez instantanément la partie. Oops. Donc, il faut vraiment jouer le jeu de la déduction et c'est ce que j'aime dans ce jeu, c'est que les gens, ils doivent se parler. Tu ne peux pas gagner à ce jeu tout seul, on doit se lancer des idées, échanger, rebondir sur l'autre. C'est vraiment ce genre de jeu, avec le, le temps qui nous stresse un peu, qui nous demande de travailler ensemble. Puis moi, j'aime ça les jeux qui font des ponts puis qui rassemblent les gens.
0: Mm -hmm. ben oui, c'est vraiment intéressant.
1: Donc, euh, je ne sais pas si toi, tu voudrais faire une marche. Est-ce qu'on a le temps? Ou est-ce que les gens dans le chat voudraient écrire des pistes pour continuer le jeu? Ou euh, on est un peu trop serré? Je te laisse me dire.
0: Euh, ben non, on aurait le temps, écoute, de peut-être essayer d'en faire un. Puis après ça, on okay. prendra rapidement les, les questions des gens dans le chat. OK. Fait que... Parfait. Est-ce que tu veux... Parce que là, j'ai les cartes là. Mais par contre... Okay. Est-ce que toi, tu veux... Euh, vu que tu connais les cartes, en choisir une. Puis moi, j'essaie de deviner. Ou...
1: Écoute, je vais ouvrir ça ici. Tiens, j'en ai une devant moi. J'ai ouvert le PDF oh. des, des cartes. Puis je te fais un truc très très simple pour donner une idée aux gens. Surtout que. Hop! Euh, on va y aller avec sport comme indice de départ.
0: OK. Fait que là, c'est un sport. Et là, il faut que je choisisse des pistes. Fait que là, je pourrais te demander, oui. par exemple, est-ce que c'est un sport d'équipe? Oui. Ouais. Euh, Puis là, avec équipe, qu'est-ce que je voudrais marquer? Est-ce qu'il y a des équipes professionnelles qui en font, mm -hmm. par exemple? Euh, Puis qu'est-ce que je pourrais te demander d'autres qui aurait rapport avec ça? Euh, euh, euh... Parce que dans le fond, il faut, faut que tu choisisses tes, tes pistes en fonction que ça soit facile de déduire celles qui ne sont pas... Euh...
1: Oui, typiquement, l'erreur que les gens vont faire, par exemple, des fois, on cherche une ville et là, les gens vont écrire, ben Europe, Amérique, Afrique, Asie, <rire> puis je vais dire, ben oui, il y en a un de bon, mais, <rire> mais je peux pas vous dire lequel. En enfin, fait, une fois dans la partie, j'ai droit de pointer la carte que, okay. que, je, veux viser, que je veux viser, mais euh, comme je peux le faire juste une fois, euh, mieux vaut pas employer cette stratégie de, 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 de tout mettre. Quand on sait qu'on va avoir une bonne réponse, mais on ne saura pas laquelle. Okay. Donc là, tu me dis, c'est ce, un sport d'équipe, il y a des équipes professionnelles, c'est télévisé, je te donnerais trois 3... oh. pouces. Donc, tu sais que tout est bon. Ça, c'est pas mal le mieux que tu peux avoir.
0: Ben oui, tabouette. Puis, j'ai jamais joué avec cette carte-là. Fait que j'ai aucune idée de ce que c'est, là. OK. <rire> c'est pas arrangé avec le gars des vues. Hein? OK, d'abord. Bon. Euh... <rire>
1: Est-ce que les gens dans le chat ont, ont des suggestions ou. Parce que là,
0: évidemment. Ouais, tu... Est-ce que vous avez des suggestions? J'ai Catherine qui demande si c'est hiver, euh, okay. un sport d'hiver. Fait qu'on va rajouter ça. Il y a d'autres suggestions dans le chat pour des pistes qu'on pourrait suivre pour pouvoir essayer de deviner le, le sport. Parce que là, on sait que c'est euh, un sport d'équipe, qu'il y a des équipes professionnelles qui existent et que c'est montré à la télé. Fait que là, ça pourrait être du football, ça pourrait être du. Euh, du hockey, ça pourrait être aussi du soccer, euh, du basket.
1: Fait que là, il faut trouver une façon éliminer ou, de, ou sinon de se diriger vers une.
0: Mm -hmm, effectivement. Fait que là, si on a sport d'hiver, maintenant qu'on essaie d'éliminer le hockey, par exemple, on pourrait dire sport d'hiver... Euh, ben, je pourrais dire rondelle. Hum mm -hmm. euh, Pi, 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 pi. Mais si ah. tu mets une autre
1: affaire, là, je, je parle, je ne devrais pas, mais c'est juste pour expliquer un peu l'idée du jeu. Uh -huh. euh, si tu mets un autre truc qui a rapport au hockey, tu vas juste éliminer un sport à la fois. Fait que dans l'idéal, tu essaies de, 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 de faire plusieurs recoupements ou plusieurs déductions à chaque manche.
0: OK. Fait que je vais mettre ballon.
1: OK. Alors, dans ces trois pistes-là, tu en mm -hmm. as une seule qui est bonne.
0: Oh, j'en ai une seule qui est bonne. Puis, je vais mets... me
1: servir de mon joker. Donc, ça, c'est le truc que je peux faire une seule fois par partie. Ouais. Puis je vais te dire lequel qui est bon. Oh. Mais là sur ballon.
0: OK, parfait. Fait que là, on sait que c'est un sport d'équipe avec un ballon. Fait que puis, là... tu sais que un puis,
1: tu sais que ce n'est pas un sport d'hiver, puis tu sais qu'il n'y a pas de rondelles.
0: Mm -hmm. OK, parfait. Fait que là, je sais que ça passe à la télé, que c'est des équipes. Fait que c'est peut-être du soccer, c'est peut-être du football, ou c'est peut-être du basket. Et là, là. Mm -hmm. <rire> ok, à ce moment-là, on va dire, euh, est-ce qu'on... Hmm. Qu'est-ce qui pourrait les différencier, tout le monde? Euh, est-ce que je peux marquer comme l'impact?
1: Oui, 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 oui. Ok. Puis t'es pas limité à juste un mot. Tu sais, tu peux... En fait, il faut que tu formules une idée. Tu sais, mettons okay. qu'on cherche un animal, tu pourrais mm -hmm. écrire plus gros qu'un chien. Tu sais, c'est une idée qu'on qu a. Qu on n'est pas limité à un mot.
0: Euh, je vais marquer euh, euh, faire des passes avec des, les pieds. Oui. Mm -hmm. Puis voyons, je vais l'avoir. Et là, l'autre indice que je pourrais avoir, ah casque, S ah ou super que Catherine me dit, fait que je vais marquer okay. super ball. C'est écrit de même cette histoire.
1: Oui, oui. Alors là, c'est une très bonne, euh, c'est une très bonne ligne aussi parce qu'il n'y a absolument rien de bon.
0: Hein? Il est là. Fait que, ok, fait que pas de pouce du tout.
1: Mais tu sais, si je t'avais dit qu'il y en a un de bon, ça t'aurait embêté. Mais, mais
0: c'est là, on sait que c'est pas le soccer. Il y a rien de bon là
1: dedans. Fait que faut que tu cherches ailleurs. Oh,
0: mais là, est-ce que j'ai le droit de me lancer faire comme, hey, je pense que je l'ai?
1: Oui, tu peux prendre une carte rouge, une carte solution.
0: OK. Puis là, moi, je marquerais sur la carte rouge, dans le fond. Là, je ne sais pas comment ça s'écrit comme ça, basketball.
1: Oui, je pense que n'y pas, de... pas de C, mais c'est pas bien grave. Écoute, bravo, c'est la bonne réponse. Voilà.
0: Ah! Nice! Ah, j'avais savoir qu'il disait volleyball. Effectivement, j'ai même pas pensé au volleyball. J'ai été chanceuse dans mon guess.
1: Donc, voilà, tu sais jouer à Master Word, On a réussi, on se fait un gros high-five. Yay!
0: Yeah. Ben, merci. Ben, merci à vous. <rire> Parfait. Puis Ah oh mon Dieu! Attends! Euh, je vais montrer l'image de Master Word. Je suis désolée. Je hey, j'ai pas montré l'image les gens à la maison puis on jouait depuis tantôt. Mais c'est pas grave, les gens ont bien compris dans le chat comment on jouait, mais je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble visuellement. Vous avez tous compris le principe super bien. <rire> fait que dans le fond, le, les cartes sont ici. Euh, L'indice, on va la mettre ici. Ça, c'était carte piste avec les pouces qui ressemblent à Mickey Mouse, presque.
1: Oui, 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 c'est un peu voulu.
0: <rire> oui, c'est ça. Fait que as plusieurs pistes comme ça. Et là, en bas, t'as tes cartes solutions. C'est là que tu écris Ah, magie. Effectivement, la magie des, des vues. hein. Mais il y a personne dans le chat qui était comme, « Hey, on voit pas. » Tout le monde était comme, « Cool, cool. <rire>
1: » Génial.
0: Parfait. Bon, ben, hey, merci beaucoup, Christian. C'est vraiment intéressant. Puis, euh, c'est un super jeu. Puis, il y a quelqu'un qui a fait un beau mode dans, euh, justement, TTS. Fait que si vous avez tes up Simulator à la maison bien, vous avez, euh, qui, dans le fond, vous allez pouvoir jouer à ce jeu-là.
1: Oui, vous pouvez essayer Word. Puis, euh, ceux qui l'auraient ou ceux qui l'achèteraient, ils se jouent bien aussi, euh, de toute façon, même sans TTS, donc parce que ce n'est pas toujours tous tes amis qui ont TTS.
0: Non.
1: Donc, euh, avec la boîte comme telle, tu peux euh, super facilement euh, jouer en vidéoconférence.
0: Ben oui puis en fait, je l'ai fait parce que euh, pendant le, la première phase du couvre-feu, à chaque samedi soir je faisais des soirées de jeu, Mixed les et compagnie. Puis là, j'animais une soirée de jeu en live sur YouTube avec euh, d'autres personnes. Puis euh, j'ai animé une soirée avec Masterworld où on a joué avec des gens sur Discord. Euh, vous pouvez aller voir ça. Je pense que c'est l'avant-dernière soirée qu'on a fait. Puis on a vraiment eu beaucoup de plaisir. Ça, ça a été super le fun. Ça, ça a amené des belles discussions euh, puis tout ça. Fait que, mais oui, en, sinon en vidéoconférence, ça se fonctionne super bien. Tu partages ton écran, tu filmes avec ton cellulaire. Euh, ou même, ben, comme vous l'avez expérimenté là, vous n'aviez même pas l'image, puis ça fonctionnait. Fait que dans le fond, je ne savais même pas, mais je suis en train de vous montrer une autre façon de jouer à Master Word.
2: <rire>
0: <rire> Parfait. Fait que là, je pense qu'on aurait le temps de répondre à une coupe de questions. Si ça te convient, Christian, dans le oui? chat, si les gens ont des questions spécifiques, c'est le moment de les euh, poser. 4Geek <rire> oh. a dit. Euh, c'est Catherine, en fait, de GeekBequois qui dit que oui. son ordinateur plante avec TTS. Et que là, Sébastien bon. lui disait de changer d'ordinateur. T'es comme, ah, être blogueur, c'est pas si payant que ça. <rire> 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 mais, mais, t'as des jeux à tester, Catherine. Fait que, tu c'est comme. C'est le in-between. <rire> fait que. Mais merci. Les gens sont
1: timides, c'est bon?
0: Oui, les gens sont timides. Oh, 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 et voilà, ça commence. Point de vue éditeur, que comment voyez-vous Tabletop Simulator? Est-ce un plus ou un problème pour toi? Dans le sens que, est-ce que tu penses que, vu par exemple que les gens peuvent avoir MasterWorld sur TTS, ça va les amener à ne pas vouloir l'acheter en physique ou et le contraire?
1: C'est une fichue bonne question, puis je pense qu'il n'y a personne qui peut y répondre. <rire> euh, est-ce que le nombre de ventes qu'on pourrait perdre? Parce que des gens disent, tu sais, Masterworld, il ben, y a 300 devinettes. Donc, une fois que tu les as faites, ben, en même temps, tu passé à travers le jeu. Mm -hmm. Sauf que, bon, tu calcules que si tu as joué 300 games de 15 minutes, tu es largement rentré dans tes 25-30 piastres. Euh, tu as 70 heures de jeu, tu sais. Euh, c'est un meilleur rapport qualité-prix. temps ben, tant prix que Unlock, en tout cas. Mais euh, c'est super unlock, là, mais bon. Euh, donc, est-ce qu'on... Ce nombre de ventes-là qu'on... Père est inférieur ou supérieur au nombre de ventes qu'on gagne parce que ça fait connaître le jeu à du monde. Ça, mm -hmm. honnêtement, l'étude euh, de marché, elle coûterait beaucoup plus cher au final que, que ce que ça vaut. Donc, euh, mais, mais je ne saurais répondre à cette question-là. Vraiment, là. Euh, puis on est plusieurs éditeurs à se la poser. Il y en a qui sont contre, notamment la boîte de jeu qu'ils ont fait l'an dernier, ou il y a deux ans, It's a Wonderful World. Oui. Euh, Benoît, le patron, lui, il n'est vraiment pas content. Euh, je pense qu'un des gros arguments, puis ça je peux le comprendre, c'est euh, la perte de contrôle. C'est qu'on s'assure, on n'est vraiment pas certain que les gens jouent avec les bonnes règles. fait qu'ils peuvent avoir une mauvaise opinion du jeu, puis dire à tout le monde alentour, ah, c'est vraiment pas, j'ai joué sur TTS, alors qu'ils ne jouaient pas avec les bonnes règles. <rire> euh, non, mais c'est vrai, c'est un grave problème parce que mm -hmm. les jeux, là, si on y joue une fois et qu'on n'a pas de fun, qu'on les trouve plates, on ne leur donne pas une deuxième chance aujourd'hui. On a toutes des bibliothèques de 300 jeux. fait que, euh, fait que ça finit là. Euh, puis, ben, surtout que nous, on a fait un travail, l'auteur a fait un travail, euh, on a engagé beaucoup de frais et on ne touche absolument rien. Vrai. Mais vraiment rien de rien. Et TTS se lave un peu les mains devant cette histoire en disant, « Ce c'est pas de notre faute, c'est les, euh, euh, les, les, les gens qui font ça, mais eux autres, ils offrent la plateforme pour faire un truc qui n'est pas autorisé. Mm
2: » -hmm. bon
1: Ceci étant dit, nous, on n'empêche pas les gens de créer euh, des jeux sur TTS. On leur envoie pas de mise en demeure, on les laisse faire, parce qu'on n'a pas, comme je disais, répondu à cette question, « Est-ce que ça vaut la peine ou pas ouais. ?» Alors, il euh, y a des bons arguments des, des deux côtés. <rire>
0: Oui, mais ben moi, je peux donner mon input de joueur euh, qui est en fait que jamais dans la vie, si j'ai l'option entre jouer à un jeu sur Tabletop Simulator ou le jouer en physique, je vais opter pour l'option de le jouer sur Tabletop Simulator. Ça arrivera jamais. Euh, C'est une bonne plateforme pour tester des jeux euh, que tu n'as pas. Ou encore, en ce moment, c'est une plateforme qui sauve des vies pour pouvoir jouer à des jeux que de d'autres façons, ça ne serait pas possible. Mais je pense que dès que c'est une question de « Ah, ok, mais ben j'ai ce jeu-là sur tes Tabletop Simulator, fait que j'en ai pas besoin que c'est plus le contraire. » C'est « Hey, j'ai ce jeu-là sur tes Tabletop Simulator, j'ai du fun, fait imagine comment ça va être le fun de jouer avec mes amis en physique. » Puis des figurines sur tes Tabletop Simulator versus des figurines dans la vraie vie, il y a un petit côté satisfaisant. Euh qui n'existent pas sur les internet'
1: C'est vrai, c'est vrai.
0: <rire> J'ai d'autres questions dedans le chat. J'ai, euh, dans le fond, puis Sébastien te fait dire merci, c'était super intéressant pour euh, la réponse. Une autre question, Sébastien, c'est l'avenir du milieu de l'édition au Québec est-elle plutôt claire ou plutôt sombre? Ah,
2: mais en mais parlant de
0: pronostics.
1: Pourquoi elle serait sombre? Parce que, je veux dire, comme je disais tout à l'heure, il y a 15 ans, des éditeurs, il y en avait deux ou trois. Et aujourd'hui, ben, il, il y en a beaucoup plus, qui font plus de jeux variés. Euh, mon Dieu, il y a eu les gens de Flyos qui ont fait Chapters, qui a, qui a bien levé sur Kickstarter, il me semble que c'est sur KS. Oui. Et nos voisins de bureau, nous, on partage avec Triton Noir qui ont fait Assassin's Creed. Okay. Euh, je veux dire, euh, et, et il y a Randolph qui, qui fait des trucs super. Et puis, euh, donc ouais, vraiment, il y a... Plein, plein de choses. Alors, je vois, la, tout ne sera pas parfait, c'est sûr. Puis, il va y avoir des coups de durs pour l'édition québécoise. Mais pour l'instant, on est sur une pente qui est vraiment ascendante. Oui. c'est ouais. Ouais, très cool. Puis, euh, on a des belles réussites de plus en plus.
0: Mm -hmm. Oui, puis on se démarque au Québec, puis euh, nos produits sont vendus à travers le monde, tout ça. Il euh, y, y a juste du bon, comme Sébastien le dit dans les commentaires, juste du bon pour euh, l'édition québécoise pour l'instant. C'est en plein essor, en plein effervescence. Euh. Je pourrais juste faire deux synonymes. Bref. <rire> bon, parfait. Y a-t-il d'autres questions dans le chat? Sinon, ben en fait... Euh... Merci énormément de ta, partition, de ta participation ce midi. Euh, Est-ce que c'est possible d'envisager des méthodes de production qui ne reposent pas sur la chaîne Ça, ça vient d'hier, d'une question qu'on se posait, euh, parce qu'hier, j'ai fait une entrevue avec un jeune éditeur qui a sorti euh, son tout premier jeu sur Kickstarter l'année passée, c'est Nostalgie, il fait des jeux pixelisés. Euh, puis dans le fond, il disait qu'il l'avait fait en Chine, puis il se sentait un peu mal, mais il était comme, tu sais, au Québec, ça aurait coûté trop cher de faire imprimer, tout ça. La Chine, c'est un peu, en ce moment, euh, le centre névralgique de la création des jeux, là, c'est parce que c'est là... La production,
1: de la fabrication, oui. C'est ça. Donc, bien, c'est possible. Il euh, y a, a l'Europe, qui est une solution, je dirais, entre deux. Un des gros problèmes, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'usine de, de, ici, au Québec, qui est spécialisée dans l'édition, dans la fabrication de jeux. Donc, euh, il va y avoir des fabricants de cartes, euh, et puis j'ai justement du temps que mes jeux étaient fabriqués que de, composés que de cartes j'ai beaucoup fabriqué de jeux ici mm -hmm. euh, ça reste que c'est beaucoup plus cher puis dès qu'on rentre autre chose que de la carte euh, les coûts explosent puis on ne peut juste on est juste plus compétitif donc c'est mm -hmm. un peu dommage euh, donc il y a, a l'Europe qui est envisageable euh, sinon si, si on ne veut pas fabriquer en Chine mm
0: -hmm. Oui, mais ouais. effectivement, c'est difficile, puis euh, c'est ça, la Chine, c'est vraiment, vraiment l'option, euh, le go-to de tout le monde. En fait, la majorité des jeux que vous avez dans votre Kallax, 99 ont été créés en Chine. Bien, en fait, imprimés, devrais-je dire, parce qu'ils ont été créés partout dans le monde. Parfait. Est-ce qu'on a d'autres questions ou c'est pas mal ça? C'est toujours la question. Puis il y a un petit délai de 5 secondes. Fait qu'on attend à voir si le chat réagit ou pas. Ben, c'est
1: bon, sur Facebook, on fait des chats qui ont des délais de 30 secondes là, de live <rire> à là Des fois, on essaie d'interagir avec les gens. Là, puis ouf!
0: Ouais, c'est ça. Non, sur Twitch, c'est pas pire. C'est un petit 5 secondes de délai. Euh... Mais, mais non, c'est ça, Dragon oh. Elvish qui dit... Même ben, je vais meubles. devoir
1: vous quitter, j'ai ma famille qui arrive là, qui rentre. En... <rire>
0: Donc,
1: Parfait. Ça va être un bye-bye rapide.
0: Ben, merci beaucoup, Christian, d'avoir... Encore une fois, je, je te remercie d'avoir accepté de participer au Midi Édition euh, puis de nous parler euh, du Scorpion masqué de nous donner des scoops, de nous faire essayer des jeux. Écoute, as fait la totale aujourd'hui. C'est vraiment cool. Je suis vraiment contente d'avoir eu la chance de te parler. Euh, fait que je te souhaite une super belle journée. Je vais te laisser <rire> rejoindre ta famille que je vois arriver en arrière de toi. Oui, c'est <rire> ma famille
1: qui arrive. Donc, euh, je vous salue. Merci beaucoup.
0: Merci à toi. Bonne semaine de relâche.
1: Vous aussi. Bye.
0: Bye. Donc, oui. Ça sera pas bien long parce que ma caméra était diffusée par Skype. fac là, le fait qu'il oh, a fermé la conversation, ça fait en sorte que moi aussi, je suis disparue. Mais vous m'entendez encore, fac donnez-moi deux secondes et quart, je reviens sur votre écran. Ups! <rire> <Oops. rire> et voilà! Checkez ça comment c'est efficace, hein? On se peut plus. Fac c'est ce qui met fin à mon live d'aujourd'hui sur... Justement, le Midi Édition, deuxième épisode, c'est vraiment cool, je suis vraiment contente d'un, d'avoir la chance de faire ça, d'avoir la chance de rencontrer des gens comme Christian parce que c'est inspirant, c'est vraiment le fun. Et on voit plein de choses super intéressantes, on peut couvrir plein de sujets, avoir des scoops aussi, puis aujourd'hui ça tombait parfaitement bien parce qu'il y avait justement une annonce importante pour Scorpion masqué, fait qu'on a pu couvrir ça en même temps. T'en aurais pris encore plus Catherine, je suis d'accord avec toi. Euh, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, j'ai juste envie de te dire, mais il y en a plus. Il y en a beaucoup plus, en fait, parce que, parce que, dans le fond, demain, je continue avec les voisins de palier, justement, de Scorpion masqué. Je, vais, je continue la série midi édition, à midi demain, avec les créateurs du jeu Assassin's Creed Brotherhood of Venice. Donc, la version board game du jeu Assassin's Creed. C'est la même équipe qui avait créé un autre jeu. Et là, euh, j'ai comme un, un blanc de... Donnez-moi deux secondes et parce que je veux pas me tromper de nom, mais c'est un super jeu qu'ils ont créé. Euh... <rire> si vous l'avez dans le chat, vous pouvez me le donner. <rire> mais c'est ça. Bref, demain, on va leur parler, justement, puis on va pouvoir leur parler de leur jeu de tout leur jeu, mais d'Assassin's Creed, où ça s'en vient, parce que bientôt, bientôt, c'est Commando. Merci Dragon Elvish de sauver la mise. Merci, merci beaucoup. Un super, super bon jeu qui avait sorti jadis. Et là, ben, c'est ça. Ils ont fait Assassin's Creed. On va pouvoir parler de la production de ce jeu-là. On va pouvoir parler de comment est-ce qu'on transforme un jeu vidéo en jeu de société. Comment est-ce qu'on fait l'adaptation? Puis c'est pas n'importe qui, ces gars-là, parce que c'est des gars qui travaillaient auparavant... Dans la création de jeux vidéo. Ils ont même travaillé dans la création d'Assassin's Creed. Donc, ils ont, eux autres, ils ont vécu les deux côtés. Ça va être super intéressant. J'ai vraiment, vraiment hâte à ça. Fait que ça, c'est demain, mais il n'y a pas juste demain, parce que toute la semaine, je fais des rencontres avec les éditeurs. Effectivement, Thibaut de la Toine. Donc, toute la semaine, je fais des rencontres avec les éditeurs. Donc, mercredi, ça va être avec le Randolph. Jeudi, ça va être avec Foxman. Vendredi, ça va être avec Jeu Fascat 4 et dimanche, ça va être avec MJ Games. Donc, plein de belles rencontres toute la semaine, fait que manquez pas ça. Et si vous avez manqué une partie de la rencontre, c'est disponible en rediffusion sur Twitch de jeu.ca, mais c'est également disponible, en fait, ça va être disponible à partir de demain sur le, euh, dans le fond, la page YouTube de Mixed Deal. Donc, si vous avez des questions que vous n'avez pas posées, euh, que vous auriez aimé poser, ou vous l'écoutez en réduction, vous, vous dites Oh shit, j'aurais aimé ça poser cette question-là, mais mettez-les dans les commentaires, puis moi je vais contacter Christian. Je suis sûr que ça va lui faire plaisir de nous répondre. Euh, bref, plein, plein de choses. Fait qu'aujourd'hui, la journée de Montréal joue se poursuit, et ça se poursuit en fait euh, avec Sébastien qui va jouer à RimWorld. Donc, euh, il va jouer à RimWorld toute la semaine, mais il va commencer ça dans quelques minutes parce que c'est ça, savoir s'en venir. Checkez ça comment il fait, des beaux graphiques. Il arrête pas, ce gars-là. À chaque semaine, il s'intègre dans les graphiques de jeu. Je ne sais pas comment il fait. Je trouve ça vraiment, vraiment awesome. Euh, bref... Hype, <rire> effectivement. Sébastien, il se peut plus, OK? Il se peut tellement plus, là, qu'à soir, on a Dominique Arsenault qui va faire son live à 5h, de 5 à 7, puis après ça, devinez qui est-ce qui recommence à jouer à Rimworld. Ben oui, ça va être Sébastien, parce que, c'est ça, il se peut plus de jouer à Rimworld, qu'est-ce que vous voulez? » Fait qu'il y a ça. Et demain, bien, il y a mon midi édition que je vous ai déjà parlé, mais c'est pas tout parce que demain, je fais d'autres choses. En fait, je fais mon horaire habituel que je fais pour jeux.ca d'habitude. Et ce que je fais d'habitude, c'est que je teste des applications mobiles de jeux de société. Donc, j'y joue. Généralement, je me fais torcher. Mais peut-être que demain, ça va bien se passer. Fait que demain, on va jouer Virginie non plus, à ce de RimWorld. Fait que demain, à 14h, à 16h, en fait à 4h, on va faire ça, on va jouer à True The Ages, qui est une adaptation du jeu de société du même nom, un jeu de Vladage Vatil, un jeu de civilisation vraiment intense, vraiment le fun, basé sur les cartes, ça va être demain à 4h que je vais faire ça, et en plus... J'ai eu une idée hier, j'en discutais avec Sébastien, j'ai dit, hey, j'aimerais ça faire ça pour jeux.ca. J'aimerais ça que mon live, ça soit pas juste des adaptations de jeux de société. Je veux continuer à faire ça, mais j'aimerais ça en plus, avoir d'autres choses, en faire plus. Fait que là, j'y parlais. Puis moi, une de mes passions dans la vie, c'est les Kickstarter. Fait que ça semblait juste normal que je commence à diffuser. Des actualités Kickstarter sur jeu.ca. Donc, en fait, mon live du mardi, ce qu'il va faire, c'est qu'il va splitter en deux. Donc, en première partie, on va tester des applications as usual. Je vais essayer de ne pas tout le temps me faire battre. Je vous promets, je fais des efforts. Et <rire> en deuxième partie, on va, jouer, on va en fait parler d'actualité Kickstarter. Et c'est Kickstarter Café, parce que c'est le temps de prendre un café ensemble. On va chiller, on va parler de jeux qui sont sur Kickstarter présentement ou qui s'en viennent, qui m'intéressent. Et vous voyez le petit hebdo à côté, parce qu'on va survoler plein de jeux. On va avoir des discussions, ça va être super le fun. Et c'est la version hebdo, parce qu'on survole plein de jeux. Mais il va y avoir Kickstarter Café, la version euh, plus, plus longue, sur ma chaîne YouTube, où là, je m'attarde à certains jeux plus en détail, où je vous parle du gameplay, je vous parle de tout ce qui se passe côté, euh, côté règles de ce jeu-là, côté actualité, qu'est-ce qu'ils ont annoncé dans les stretch goals, que, tout ça, bref, fait que... Euh, c'est comme un, un deux parties mais je vais, pas, je vais vous parler de Kickstarter parce que c'est parce que moi. Puis moi, j'aime ça, les Kickstarters, puis c'est ça. Fait que, bref, je pense que <rire> ça fait pas mal le de tour. Dernière pub que je veux vous parler pour Montréal parce que Montréal c'est vraiment awesome, puis qu'il y a plein, plein de choses. C'est que dimanche, le 7 mars, à 19h, on va faire un panel de créateurs de contenu ludique. Un panel avec toutes ces personnes-là que vous voyez à l'écran. Tu sais, les huit personnes, là mais ben, toutes, tout, ils vont tous être là. Fait qu'on va avoir Sylvain, le ludologue, on va voir moi-même, on va avoir Martin de la zone de jeux de société, Elsa de Ludipsy, David de professeur Board Game, Martin de la société des jeux, euh, Pierre-Louis d'Etudes games et Vincent de l'école du jeu. Et là, on vous prépare un top de jeux d'actualité. Vraiment super cool. On va faire ça. Et ensuite, on fait un gros FAQ où là, vous nous garochez vos questions dans le chat et on y répond. Ça va être super awesome. Je suis vraiment excitée de ça. Je m'en peux plus. J'en parle tout le temps. Je vais vous en parler toute la semaine. Mais manquez pas ça. Dimanche, ça vaut vraiment la peine. C'est gros. Effectivement, ça va. C'est vraiment gros. Ça fait des semaines et même des mois que je travaille sur ce projet-là. Fait que je suis vraiment très fière et vraiment très hâte. Donc, bref, pour ceux qui ne me connaissaient pas aujourd'hui, je suis Sophie de la chaîne YouTube Mixed Deal, une chaîne YouTube qui est dédiée aux jeux de société. Fait que sur ma chaîne, je fais quoi? Je fais plein de choses. Je fais des reviews, je fais des vidéos de règles, je fais des playthroughs, je fais des tests, je fais des animations de jeux, je <rire> fais des entrevues, j'ai également une podcast fait bref, il y a plein de stocks et ben si vous aimez ça, ce que je présente, ben, vous pouvez aller vous abonner à ma chaîne YouTube, ça va me faire plus Fait que c'est Mixed Deal et sur ce, ben, je vous souhaite une super belle journée, merci d'avoir été là et restez en ligne, restez connectés pour pas manquer Sébastien qui va jouer à... et je reçois du beau monde, effectivement, parce que je reçois Catherine de temps en temps, entre autres. Fait que oui, je fais Écoute, écoute, plein de choses. Tout ce qui parle de jeux de société, moi j'aime ça. Des unboxings d'ailleurs, j'ai fait un unboxing du All-In de Bloodborne. Fait que ben c'est ça. Fait que restez en ligne parce que Sébastien s'en vient dans pas long. Puis merci d'avoir été là. Vous êtes vraiment awesome. J'aime fort, on se voit demain pour d'autres contenus. Fait que à la prochaine!